0: ja tervetuloa kuuntelemaan Ole itsellesi armollinen podcastia. Mun nimi on Eevi Minkkinen. Mä oon entinen terveysaddikti tai oikeastaan niin kuin tänään ehkä vähän lisää kuuletkin, niin sarjaaddikti. On meidän on tullut vähän kokeiltua kaiken näköistä addiktoitumista. Mutta tosiaan tämä podcast on omistettu jokaiselle, jolla on taipumusta suorittaa, vetää överiksi tai... Just jos on näitä addiktiotaipumuksia, joka ei ole nykyisin oikeastaan ihan selkeä juttu, että mi- mitä addiktoituminen on. Ja tässä ihan ekassa jaksossa mä tosiaan kerron mun omasta tarinasta ja siitä, että miksi mä haluan puhua tällaisista asioista ja mitä tämän tulevan podcast-sarjan aikana on edessä ja luvassa. Mä Mun tarinan siitä, että maan sairastunut noin 16-vuotiaana anoreksiaan. Ja tämmöiset isot mielenterveyden sairaudet, niin nehän ei vaan leijaile tuolta yksi, kaksi, joku kaunis päivä, jonkun ihmisen luo, vaan kyllä niille on aina ne juuret ja, ja syvät syyt. Mulle se edellinen vuosi ennen tätä mun sairastumista oli ollut tosi rankka. Mulla oli päättynyt mun ensimmäinen pitkä parisuhde joka on tavallaan vähän koomista, että 16-vuotiaana pitkä parisuhde, mutta kyllä mä oon aloittanut tämänkin tyyppiset asiat hyvin ajoissa. Mutta ehkä se, joka oli mulle vielä jotenkin kiperämpää oli se, että mä siinä yläasteen viimeisellä vuodella niin tunsin ja tiesin, että mä haluan lähteä opiskelemaan lähihoitajaksi, että hoitoala on mulle se juttu. Koulun käynti ei ollut mulle koskaan mikään kauhean Kiinnostava juttu, vaan mä enempi siellä lähinnä hengasin poikien kanssa ja tapoin aikaa. Mutta siinä kohtaa mä tiesin, että mit- mitä mä haluan ja mikä on se mun suunta, mikä mua aidosti kiinnostaisi. Ja tämä taas ei ollut mun vanhemmille mitenkään mieluisa juttu. Ne olisi ehdottomasti halunnut, että mä menen lukioon ja mua koitettiin sinne ylipuhua kauniisti ja... Vähemmän kauniisti, saattoi tulla muutama uhkailukin siinä. Ja, ja mä sitten kuitenkin, en tiedä mistä ihmeen voimasta löysin sen rohkeuden, että mä valitsin siitäkin huolimatta kuunnella itseäni ja hain sinne hoitoalalle kouluun, mihin mä halusinkin. Mutta tämä jätti mulle sen kokemuksen, että mä tuotin valtavan pettymyksen mun vanhemmille. Ja mä oon oikeastaan lapsesta alkaen ollut aika herkkä, joku voi sanoa ehkä, että erityisherkkä ja, ja siellä jo mun varhaisemmassa lapsuudessa on jo jonkun verran ja paljon sellaista ehkä vaille jäämistä ja pienimuotoista traumaakin, niin mä olin sit ehkä vähän herkempi ottaa tämän pettymyksen niin, että mä syyllistin siitä hirveästi itseäni. Mä en mitenkään tietoisesti päättänyt, että mä en enää ikinä tuota kellekään pettymystä, mutta sellainen ajatus mua alkoi ohjaamaan, että mä en enää saa tuottaa koskaan kenellekään pettymystä. Mun syömishäiriö lähti oikeastaan aika pienestä ja viattomasta ajatuksesta, että mä voisin pudottaa vaan pari kiloa. Aika äkkiä sen parin kilon jälkeen mä kuitenkin huomasin, että en mä pysty lopettaa. Mä olin jo siinä koukussa. Mä olin siis ihan normaali normaalipainoinen nuori, nuori tyttö, ei voi ehkä vielä ihan naiseksi sanoa, mutta mitään tarvetta todellakaan millekään painon pudotukselle ei olisi ollut. Ja niin siinä aika äkkiä kävi, että tämä anoreksia valtas mun mielen ja se oli valtaosa sitä, joka ohjas mun toimintaa. Aika äkkiä mun elämä alkoi jotenkin kapenemaan, muuttuu ahdistuneemmaksi, yksinäisemmäksi ja ihan niin kuin todella pakkomielteiseksi. Mulla putosi noin puoles vuodessa painoa, reilu kymmenen kiloa ja se oli tosi, tosi rankka juttu mun keholle. Ja siinä kohtaa mun vanhemmatkin sitten havahtui ja pakotti mut menemään lääkäriin. Mä en kauheasti muista tästä ajasta mitään, koska syömishäiriö on niin semmoinen aivoihinkin vaikuttava sairaus tai se aliravitsemustila ehkä enempi. Et mä en ihan hirveästi edes muista siitä ajasta. Mutta sen mä muistan, että sen sairauden kanssa mä elin niin kutsuttuja kuheruskuukausi vuosia, tai siis kuheruskuukausia, ne voi olla kuukausia tai vuosia, mutta mä elin vuosia. Sitä vaihetta, missä siitä sairaudesta tai addiktiosta ei niin edes halun luopua. Se vaihe siis todellakin tarkoittaa sitä, että siitä addiktiosta saa just sitä, mitä siitä haki. No ehkä sitten tullaankin siihen kysymykseen, että mitä mä siitä hain. Tämä on tietysti ollut hyvin paljon alitajusta, ei mitenkään tietosta. Mutta yksi juttu, mitä mä en olisi silloin koskaan myöntänyt hakevani, niin oli kyllä mun vanhempien huomio. Että hei, huomaatteko te? Huomaatteko te, että mua sattuu? Mä en, mä en ole vielä valmis elämään niin aikuinen ihminen. Mä tarvitsen teidän tukea ja niin hoivaa. Hoiva nyt taas ehkä vähän voimakas sana, mutta... 16-vuotias, vaikka omasta mielestään on jo kauhean kypsä, niin on vielä kyllä aika lapsi. Ja totta kai tämä mun niin ehkä hoivan kaipuu, niin oli peräsin jo paljon varhaisemmilta vaiheilta. Mulla on vanhemmat eronnut, kun mä oon ollut noin kaksivuotias. He on siis itse ollut 22-vuotiaita, kun he on saanut mut, eli aika lapsia. Siinä mielessä itsekin, että jos miettii, että aivot ei ole vielä täysin kehittynyt aikuisen aivoiksi 22-vuotiaana. Ja heidän tehtävä oli sit pitää minusta huolta. No he eros tosiaan sitten silloin, kun mä olin noin kaksivuotias ja aika pian mun äiti löyski sitten uuden miehen. Ja, ja tästä miehestä tuli mun puoli-isä ja me elettiin uusperheelämää. Mä kävin mun isän luona joka toinen viikonloppu ja muuten sitten olin siellä äidin ja puoli-isän Jokainen, joka on jollain tavalla uusiop-perheessä ollut tai nähnyt sitä vierestä, niin luultavasti tietää, että se ei välttämättä ole mikään ihan helppo juttu. Eikä se ollut meillekään sitä. Mä koin, että mä oon vähän niin kuin vieras mun omassa kodissa. Mä en oikein kokenut, että mä oon sinne. Tervetullu, että musta välitetään tai että mulla olisi arvoa. Enemmän mä koin, että mä oon ulkopuolinen tai jotenkin tiellä. Ja silti se oli se mun koti. Mun täytyy niin vaan sopeutua siihen jossain määrin aika kylmään tunneilmastoon. jossa ei vaan niin kuin puhuttu siitä, että, että se mikä täällä ilmassa tuntuu, niin tuntuu pahalta vaan... Ehkä aika tyypilliseenkin suomalaiseen tapaan, niin se jäi käsittelemättä. Ja oikeastaan tästä syystä niin mun äiti pyysi mua muuttamaan pois, kun olin 16. Eli tämä liittyy vielä tähän samaan mun niin kuin traumaattiseen vuoteen ennen sen syömishäiriön puhkeamista. Eli yksi päivä mun äiti pyysi muut meidän takapihalle ja... Ja kertoi, että hän on huomannut, että mä en voinut siellä kotona kauhean hyvin, mikä oli tietysti ihan totta. Ja nyt kun oli uusi koulukin hoitoalalla sitten alkamassa, niin hän ehdotti, että jos mä muuttaisin mun isän luokse. Ja siinä tilanteessa mä vastasin vähän ehkä lamaantuneesti, että että joo, että että totta kai joo. Ja hiljaa mielessäni ajattelin, että no joo, isän luona on enempi vapauksia. Mutta näin jälkeenpäin, kun mä tätä tarinaa mietin ja on, on sitä terapiassakin läpi käynyt, niin sehän on ollut ihan valtava hylkäämiskokemus. Että mä oon kokenut, että mä en ole tervetullut sinne kotiin. Mä oon kokenut, että mä oon siellä ulkopuolinen ja sit mua pyydetään muuttamaan pois. Tää oli semmoinen kipu, jota mä en silloin mitenkään pystynyt käsittelemään. Mä menin siihen omaan defenssiin, että joo, ei tässä mitään, joo, kaikki hyvin. Ja sitten kävikin niin, että mä muutin sinne mun isän luokse. Ja mun isä, johon mun suhde oli aiemmin ollut aika, miten voi sanoa, epärealistinen. Eli mä olin käynyt siellä siis viikonloppuisin silloin tällöin. Ja silloin syötiin mäkkärissä ja käytiin uimassa. Että se ei ollut mitään realistista arkea, vaan... Voisiko sanoa, että mä näin ne parhaat palat ja sain ne parhaat puolet sieltä. Ja mä olin tavallaan idealisoinut mun isän mun päässä. No sit kun mä sinne muutin, niin aika äkkiä mulle tuli vastaan se mun isän tilanne ja se, että hän ei itse ollut kauhean kypsynyt aikuiseksi mieheksi. Vaan hän oli vähän niin kuin teini-ikäinen poika maailmaltaan ja, ja sit siltä kyvyltään pitää käytännössä vaikka kodista huolta. Ja aika äkkiä mä sit aloin ottaa ihan liikaa vastuuta siitä kodista siellä. Ja tässä kohtaa aika lailla tää mun sairastuminen myös niin alkoi. mä koen, että se anoreksia koitti tulla mun parhaaksi ystäväksi. Mä oon jälkeenpäin sitä paljon miettinyt ja, ja voin... Vakuuttaa, että on ollut vaiheita, missä mä oon vihannut sitä, että miksi mulle on käynyt näin. Ja nyt kuitenkin mä näen sen myös niin, että se ihan oikeasti yritti auttaa mua selviytyä, kun mulle ei silloin ollut mitään muita keinoja käsitellä niitä vaikeita tunteita, mitä nämä elämäntilanteet nosti mussa esiin. Ja tosiaan mä olin siinä mun anoreksia kuplassa aika monen vuoden ajan. Ja silloin mä tosiaan näin näisesti, sain sieltä kontrollia, näen näistä turvaa, näen näistä ihailua, koska jotkut ihmiset sitten ihaili sitä, että onpas sulla kova tahdonvoima. Ja sitten myös tämä Anoreksia vahvisti mun sellaista tunnetta, että musta täytyy olla jotain vikaa, kun mä oon näin erilainen kuin kaikki muut. Ensimmäinen kohta, missä mä jotenkin muistan, että mä kuulin sellaisen kuiskauksen ja halun lähteä toipumisen tielle, oli sellainen hetki, missä jotenkin se anoreksia oli jo satuttanut mua paljon enemmän, mitä se oli pystynyt antamaan. Muistan edelleen, kun mun mieleen tuli se ajatus, että jos mä käyttäisin edes puolet tästä elämän voimasta, Mitä mä nyt tähän anoreksiaan käytän, niin siihen mun toipumiseen. Niin minkäköhän laista mun elämä mahdollisesti olisi. Koska siinä kohtaa se oli jo hyvin yksinäistä, hyvin ahdistunutta, hyvin hyvin kaukana tavallisesta, normaalista nuoren ihmisen elämästä. Mä ajattelen, että mulla tavallaan jäi semmoiset tärkeät teinivuodet, jotenkin elämättä, koska mä, mä vaan olin sen mun syömishäiriön kanssa. Ja niin, sitten kävi, että mä hakeuduin hoitoon. Mä olin aiemminkin käynyt kyllä jo terapiassa, mutta mä en ollut niin halukas käsittele sitä asiaa, vaan menin sinne niin kuin ehkä vanhempia miellyttääkseni tai jotain muuta vastaavaa. Mutta tässä kohtaa mä olin ehkä... Mitäköhän mä oon ollut vähän päälle kaksikymppinen siinä ja olin valmis sitten menee hoitoon. Ja olinkin muutaman kuukauden Helsingissä tällaisella syömishäiriöisten päiväosastolla. Eli sinne mentiin niin neljään toipumaan. Ja uh, noin neljä kuukautta mä siellä olin ja sen aikana tulin niin fyysisesti normaalipainoon. Mutta en vielä siihen mun oman kehon luontaiseen kokoon. Eli sellaiseen kokoon, missä mun keho niin pysyy luonnostaan ilman, että sitä tarvitsee mitenkään niin rajoittaa tai miettiä. Eli mä en, mä en uskaltanut vielä täysin ihan hellittää kuitenkaan siitä kontrollista. Mutta kuitenkin ulospäin näytti siltä, että mä voin jo paljon paremmin ja huuh, nyt ei oo enää hengenvaaraa. Kaikki, on niin kuin, kaikki ihmiset ympärillä ajattelee, että nyt on jo paljon parempi kohta. Ja kuitenkin sisältä käsi mun mieli, mun sydän ei ollut yhtään lähtenyt toipumaan. Niitä syitä, että miksi mä olin sairastunut, niin ei juurikaan oltu tutkii tai käsittelemään. Ja se tarkoittaa siis sitä, että se sairaus mussa edelleen oli. Joskin vaan paljon pienemmässä roolissa. Mä ajattelen sen usein niin, että ennen kuin mä menin tänne päiväosastolle, niin se sairaus hallitsi mun elämää ehkä 90 prosenttia. Sitten taas sen päiväosastojakson jälkeen, niin se sairaus hallitsi mun elämää ehkä enää noin 45-50 prosenttia. Eli se muutos aiempaan niin oli kyllä iso, mutta edelleen sitä sairautta oli siellä tosi, tosi paljon. Ja tästä nyt oikeastaan alkaa se, Vaihe, mitä mä kutsun mun terveysaddiktin vaiheeksi. Siinä kohtaa mä en tosiaan enää ollut anorektinen, mutta mä olin edelleen tai halusin löytää lisää syitä, että miksi mä saan kontrolloida nyt sit vaikka ruoan terveellisyyttä ja liikuntaa. Mä olin kuitenkin pystynyt sit opiskelemaan ammatin loppuun ja olin jonkun aikaa ollut maailmassa ja Vanhusten parissa töissä, toki aina välillä olin sairaslomilla, mutta tässä kohtaa oli jo jotenkin vakiintunut, että viimeisimmästä sairaslomasta oli ehkä jo vuosi aikaa ja olin, olin enempi siinä elämässä ja työssä kiinni. Ja sitten päätin, että nyt mä opiskelen personal traineriksi. Ja tämä oli myös hyvin paljon sen sairauden valinta, koska sitähän mä sain niin oikein luvan kanssa kontrolloida. Ja toteuttaa sitä mun terveysaddiktiota. Mä siis todellakaan väitän, että kaikki personal on terveysaddikteja. Mä sanon vaan, että mä olin. Ja siitä tosiaan niin tulikin sitten mulle työ ja ammatti. Ja voin kyllä sanoa, että en olisi ikinä ohjeistanut ketään muuta tekemään niin radikaaleja juttuja, mitä, mitä itse sitten taas tein. Mutta siitä oli aika vaikea lähteä purkamaan sitä omaa addiktiota, ei sillä, että mä sitä heti edes halunnut, mutta koska mä olin rakentanut sen oman elämän ihan täysin sen ympärille, että mä saan toteuttaa niitä terveysaddiktion sääntöjä. Ja niin kuin elämässä yleensä kaikki kuplat ja sellaiset Epärealistiset fantasiat, mitä me itsellemme rakennetaan, niin jossain kohtaa ne usein puhkeaa. Ja oikeastaan mun on kuplan puhkas muutamakin asia. Ensimmäinen asia oli se, että mun keho ei enää vaan jaksanut. Mä sairastuin ylikuntoon, mulle tuli kilpirauhasen vajaa toiminta, keho vaan niin kuin sanoi seis. Että ei ole voimia jatkaa tätä kaikkea samaa enää. Tietenkään mä en ihan heti tätä halunnut hyväksyä, vaan koitin toki taistella sitä todellista tilannetta vastaan aika pitkäänkin. Mutta koska niitä voimia ei vaan enää ollut, niin ei niitä ollut. Pahimmillaan mä muistan, että mä oon sohvalta kontannut jääkaapille ja takaisin sohvalle. Että keho on oikeasti ollut hyvin, hyvin poikki. Ja siitä oikeastaan aika lailla tähän samaan aikaan, niin mulla puhkesi toinenkin kupla, rakastumisen kupla. Eli kun mä sanoin, että mä oon sarja-addikti, niin on tullut tosiaan kokeiltua monenlaista. Mun ihan ensimmäinen addikti on ollut peliriippuvuus, sen jälkeen on ollut tällaista läheisriippuvaa taipumusta, sitten on tullut se syömishäiriö, jonka mä siis itse näen addiktiona. Sitten taas vähän läheisriippuvuutta, kuntoiluriippuvuutta ja tätä terveysaddiktiota. Mutta se sana, mikä tuolla vilahti, niin läheisriippuvuus. Se on semmoinen toinen mun elämän niin kun haaste kohta ollut. Ja tässä kohtaa mun elämää siis, kun puhkes terveysaddiktion kupla, niin puhkes samalla semmoinen epärealistisen rakkauden kupla. Eli taas mä olin niin kuin rakastunut päätä pahkaa, olin löytänyt sen sielun kumppanin, jonka kanssa kaiken piti olla täydellistä, ja sitten kävi se klassinen, että menee puoli vuotta ja huomaa, että, että kuka tämä ihminen oikein on. Ja siinä vaiheessa, kun ne rakastumisen hormonit laskee, niin sitä jo kiinnittynyt, tai minä olen jo kiinnittynyt tähän toiseen ihmiseen ja mulla on ollut sellainen malli, jonka mä ymmärrän nyt mun lapsuudesta terapian jälkeen aika paljonkin syvemmin, että mä oon koittanut korjata toisia ihmisiä. Mä oon siis koittanut parantaa ihmisiä alkoholista, työriippuvuudesta, koittanut jollain tavalla, että, tai se idea on ollut se, että mä koitan tehdä ihmisestä turvallisen, jotta se pystyisi olemaan mulle turvallinen kumppani tai aikuinen. Ja tämä on ollut hyvin, hyvin kipeätä ja ahdistavaa myös. Mä oon ollut niissä suhteissa silloin sellaisessa alisteisessa asemassa ja tosiaan just tämä läheisriippuvuus on sitä ohjannut. Mutta kun samaan aikaan varsin, varsin niin kuin lähekkäin puhkesi rakastumisen kupla ja tuli näkyville se oma riippuvuus ja sitten keho sano seis. Niin mulle ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa siinä tilanteessa, kun katsoo niin hyvin syvästi peiliin ja kysyy, että miksi mä oikein teen niin kuin mä teen? Miksi mun elämässä toistuu nämä samat kaavat vähän eri muodoissa? Tuntuu, että mä oon niin oppikirjan mukainen oppilas siitä, kun sanotaan, että, että me toistetaan elämässä samoja kaavoja just niin pitkään, kunnes me ollaan valmiita katsoa, että mitä niillä on meille opetettavaa? Ja siinä kohtaa mä olin onneksi ollut jo jo pidempään kiinnostunut, tai oikeastaan mä olen jossain määrin aina niin pitkään, kun mä muistan ollut kiinnostunut sellaisista syvemmistä tunteista ja siitä, että miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan. Mutta taas kohtaa olin halukas lähteä katsoa, että mikä, mikä tämä mun kuvion taustalla niin kuin ihan oikeasti on. Ja olisi kiva sanoa, että tämän jälkeen kaikki maagisesti muuttui. Ja sitten mä yhtäkkiä valaistuin ja kaikki meni hienosti elämän loppuun saakka. Mutta totuus on kyllä se, että tästäkin pysäytyksestä niin noin vuoden ajan niin se elämä oli hyvin epäselkeetä. Hyvin sellaista yksi askel eteen, kaksi taakse. Ehkä rämpiminen kuvastaisi sitä jotenkin. Toinen jalka oli vähän niin kuin siellä uutta kohti kurottamassa, mutta sitten toinen jalka erittäin tiukasti kiinni siellä vanhassa. Ja tietysti nyt kun on aihetta paljon myöhemmin opiskellut, niin mä tiedän, että mikään todellinen muutos ei tapahdu kauhean nopeasti. Ihan tietysti on sen vuoksi, että kun me ollaan jotain selviytymiskeinoja omaksuttu, niin nehän sieltä huutaa ihan jo sen vuoksi, että aina kun me toimitaan jollain tavalla, niin meidän hermosolut ihan tuolla siis aivoissa muodostaa yhteyden, joka on vähän niin semmoinen linkki, että, että tätä on helppo käyttää. Niin jos sen vuoksi, että mulla oli niin paljon näitä hermosolujen välisiä yhteyksiä, jotka huus niitä vanhoja malleja, eli treenaa väkisin tai Pelastat toi toinen, parannat toi toinen, niin, niin ihan selkeää on, että ei se muutos mitenkään nopeasti tapahtunut. Päinvastoin mä koen, että se ensimmäinen vuosi oli just sellaista sahausta, että mä en ihan vielä itsekään tiennyt, että mihin, mihin mä oon niin kuin ryhtymässä. Ja sit onnekseni mulla oli rohkeutta pyytää apua ja hakea apua. Mä aloitin sitten tota... Tällaisen kehtokoulun retriittimuotoisen koulutuksen opiskelin kundalini joka opettajaksi joka oli myös tällainen retriittimuotoinen koulutus ja jotenkin niin kuin altistin itteeni pysähtymään niiden omien mielen äänien ja pelkojen ja kipeiden tunteiden äärelle. Ja tulevissa osioissa mä tuun jakaa niitä teemoja, jotka on ollut mun toipumisen tiellä. Ihan välttämättömiä. Ne on ollut mulle oikeasti niin arvokkaita, että mä en pysty sanoin kuvaamaan, että miten kiitollinen mä oon siitä, että oon saanut jotenkin opiskella. ja Ei pelkästään todellakaan tiedon tasolla, vaan kokemuksen tasolla tätä ihmisyyttä ja ja sitä, että että miten voisi löytää sitä sellaista inhimillistä suhdetta itteensä. Mutta niihin asioihin mennään tässä podcast-sarjassa siis vasta tulevissa osioissa. Mutta tosiaan haluan vielä jotenkin, että mä yli ettei tule sellainen kuva, että sitten tämänkään jälkeen kaikki olisi jotenkin ollut maagisesti paremmin, vaan mä ajattelen, että tässä toipumisen tiellä on niin kun tosi paljon vaiheita, mutta yksi asia, mikä on jotenkin niin, niin, niin tärkeä muistaa, on, että saa olla just siellä, missä on. Että se toipumisen tie ja eheytymisen tie, vaikkei olisikaan mitään syömishäiriötä tai selkeitä addiktiota, mä itse uskon, että mä oon kaikki jossain määrin toipumassa jostain. Toki meillä on erilaisia eväitä elämään, meillä on erilaiset taustat ja erilaiset elämän kokemukset, mutta se, mitä mä oon nyt tänä päivänä työssäni, itse nähnyt, että kyllä meillä jokaisella jotain säröjä ja haavoja siellä on, että me ollaan tietyllä tavalla jokainen jonkunnäköisellä toipumisen tiellä, niin mihin tuossa jo alkuun viittasin, että saa olla just siellä missä on. Mun omalla toipumisen tiellä meinaan tapahtui aika radikaalikin muutos sen jälkeen, kun mä aloin viimein salli itteni olla siellä, missä mä oon. Meidän pitkään mä myös koitin pakottaa sitä omaa toipumista Ja koska mulla on tää addiktiotausta, niin arvatenkin mä myös hurahdin joogaan ja itseni kehittämiseen ja siihen, jotenkin siihen että mä parannun. Eli mä aloin pakkomieltäisesti koittaa parantaa itteäni. Ja tämä on myös yllättävän tyypillistä, että itsetuntemuksen matkalla niin me mielellä on jokaisella niin kuin rakenne. Ja siitä rakenteesta niin puhutaan tulevisosioissa kyllä lisää, mutta mun mielen rakenne on ollut vetää överiksi ja suorittaa. Ja silloin tämä mun mielen rakenne seurasi myös sille niin kuin toipumisen tielle. Ja tästä päästään hyvin siihen, että addiktiossa ei ole oikeastaan koskaan kyse siitä kohteesta, vaan siitä, että miten siihen kohteeseen suhtautuu. Ja mun ongelma todella oli se, että mä en osannut suhtautua joukaan enkä henkiseen kasvuun tai itsenikään kehittämiseen jotenkin inhimillisesti, vaan siitäkin tuli pakon omasta. Se on oikeastaan toinen ja, ja pitkäkin tarina, että miten mä sain tällaisen pakkomielteen purettua, mutta ehkä semmoinen välivivahde tähän, että, että kaikki ei todellakaan ollut vaan yhtä maagista nousua ja sit kaikki oli viimein helpommin, kun löysin jonkun yhden kirjan tai kurssin. Että se, mitä mä sanoisin, että elämä, elämä nykyisin niin on inhimillistä. Mä tuun varmasti tulevissa osioissa kertoo vähän enempikin tarinoita mun matkan varrelta, mutta ehkä vielä lyhkäisesti tästä päivästä. Eli nykyisin mä tosiaan asun Tampereella. Mä olen muuttanut tänne noin kolme-neljä vuotta sitten itse asiassa parisuudekriisin päätteeksi, niin mä, mä tulin tänne itsenäistymään ja löytämään oman ääneniä. Ja, ja yllätyksekseni sitten aika piankin sen jälkeen, niin kun tämä meidän parisuhdekriisi helpotti, johon silloin myös haettiin apua ja katsottiin niitä kohtia, että mitä kaavoja me yhdessä toistettiin, niin sen jälkeen mä tulinkin raskaaksi. Ja tämä oli suuri yllätys, koska malin olin syömishäiriö aikoina vähän niin kuin saanut lääkäriltä vihjausta, että Raskaaksi tuleminen ei ole välttämättä mulle mahdollista. Ja mä oon siis tällä hetkellä vuosi ja seitsemän kuukautta vanhan lennipojan äiti. Asustelen täällä Tampereella. Tykkään tanssia, tykkään vohveleista ja jäätelöistä. Elämä on kaikin puolin aika joustavaa, aika rentoa, aika inhimillistä ja aika tavallista. Nykyisin. En ole todellakaan inhimillisten tunteiden yläpuolella, enkä usko, että se on tarkoituksenmukaista tai oikeastaan mahdollista kellekään. Mutta se, mitä mä toivon, että voin tällä podcast-sarjalla niin tuoda, niin tuoda nimenomaan ymmärrystä, sellaista tietoa ja ehkä niitä voisi sitten työkaluiksi kutsua, että mitkä on mua mun tiellä auttanut hellittää, auttanut irrottaa kontrollista ja ennen kaikkea auttanut luomaan sellaista sisäistä turvaa, että mä uskon luottaa elämään ja sallin toki siellä myös sen, että välillä se tuntuu epävarmalta ja pelottavalta. Mutta mä vilpittömästi uskon nimenomaan inhimillisyyteen ja siihen, että, että me ihmiset ollaan jotenkin tasavertaisia. Tarkoitan niin sitä, että kenenkään ei tarvi olla minkään tiettyjen inhimillisten tunteiden yläpuolella. Meidän ei tarvi olla millään hiton tasoilla jonkun henkisen kasvun tiellä, vaan enempikin mielestäni sellaiset oleelliset kysymykset tulee siihen, että kuinka rennosti sallii itsensä olla se, kuka on ja sitten samalla sen hyväksyminen, että sekä ei ole aina ihan helppoa. Mun mielestä elämä on täynnä paradokseja, eheytyminen ja toipuminen on täynnä paradokseja ja niistä jatketaan näiden tulevien jaksojen ajan. Kiitos sulle paljon, että olit mukana ja jatketaan ensi kerralla. Tiesitkö, että Jabre näyttää ihan kaikki ottelut? Ihan